0: 躲在电影的世界里，无需自拔。各位好，我是上官文露。查看更多关于读书和电影的内容，你可以在微信中搜索公众号“上官文露读书会”。生活中的失败者，或者说失意者，往往是颓废的。理想一旦破灭，他们便开始怨天尤人，甚至自暴自弃。但是，理想其实是用来坚持的，而不是用来实现的。真正成就我们个人的，恰恰是对理想始终不渝的坚持。所谓理想的实现或成功，固然可以成就我们，但是更多的时候，则是毁灭了我们。让我们再也没有升华的可能。张爱玲说：“出名要趁早。”她的确如愿以偿了，但是过早的成名也着实限制了他未来在文学上的成长。当然，倘若不早出名，他也许不会再写；可是，一旦坚持了，他必然是更加非凡的张爱玲。还有一个，当然。也许他终将籍籍无名，可是籍籍有名，至于人生，就那么的重要吗？作家、学者、翻译家陆文斌先生，他的这篇为《放牛班的春天》而做的影评，《失败者的作为》，将会告诉我们，这根本就没那么重要。麦修同样是芸芸众生中的一个失败者。这个曾经的初中音乐教师，其貌不扬，年纪已经不轻，至今一事无成。他走过许多个地方，一直都没有能够找到自己的出路。这是一个很不会混的人，运气也足够糟糕。但是他无所谓，他继续朝前走。他说：“我确信，更糟糕的还在后面。”这是对未来不抱有任何希望吗？我想不是，麦修只是不想对未来心存侥幸罢了，他只想坚定地走下去，绝不依赖命运，有什么回报。他来到了充斥着不良少年的堂底寄宿学校，这个学校仿佛就是他的写照，他正处在人生的最底端。麦修来到的时候，正赶上一场混乱。孩子们搞的恶作剧，严重的伤害到了一个叫马克桑斯的孩子的眼睛。体罚是这里面司空见惯的一种教育方式。校长哈桑对孩子们恐吓无果之后，将这件事交给了麦修。同事雷让告诉麦修，让马克桑斯受伤的罪魁是勒盖莱克，因为勒盖莱克弄破了瓷砖，马克桑斯。惩罚过他，雷让交代麦修千万要小心两个人，勒盖莱克和莫昂热，并且授予麦修以经验，犯了错就狠狠惩罚，唯有这一点对他们才是有用的。准备上讲台的时候，笨拙的麦修摔了一跤，手中的公文包飞落到地上，一个男孩捡起它，在同学们中间传扔开来。哄闹声惊动了校长，他对麦修的第一堂课很是不满。看见麦修在和那个男孩扔包，他将目光落到了这个男孩的身上，这就是屡教不改的乐盖莱克。校长问麦修：“他干了什么？”麦修说：“没什么，找了个理由想替乐盖莱克搪塞过去。”乐盖莱克抬头看着麦修。神色有些惊诧，以往的学监是不会这么做的吧？在堂底只有犯错处罚这么一种教育模式存在，学生负责犯错，老师负责处罚。然而，处罚并不能消灭犯错。麦修将乐盖莱克带出教室时，说要找一位认真负责的同学来看管教室。于是说出莫昂热的名字，就这样，这两个最难对付的学生，他都认识了。麦修嚷嚷着要领勒盖莱克去接校长，拒不承认的他终于开始服软，说他并没有想伤害马克桑斯，只是想跟他开个玩笑而已。眼见着勒盖莱克感到了恐惧，麦修顺势提出了自己的谈判条件。他可以不将此事告诉校长，但是，勒盖莱克仍旧要接受惩罚，即下课之后必须到医务室去照看马克桑斯，直至后者痊愈。勒盖莱克同意了。惩罚的确是对犯错的一种纠正方式，而且是一种极为有利的方式。问题就在于惩罚本身的方式。如果惩罚是基于憎恨，那么它必将再次导致憎恨，而这恰恰背离了教育的目的。不以教育为目的的惩罚，实质上就是一种报复。报复只能产生报复，让彼此憎恨无休无止。麦修对于勒格莱克的惩罚，显然不同于哈桑校长，他是在教育，而非在报复这个孩子。麦修让马克桑斯以为乐盖莱克是自愿来照看他的，所以马克桑斯很感谢乐盖莱克的好意，而乐盖莱克则一言不发，始终低着头，明显有了悔意。马克桑斯的伤势很重，连医生也看不下去了，说他对这帮孩子这么有耐心，可是他们却要如此对待他。真是不可救药。马克桑斯心地善良，深深同情着这些不幸的孩子。麦修请求校长撤销因为马克桑斯事件对于全体学生的处罚，同时要求他允许自己来处理肇事者，并且有权不说出肇事者的名字，成功的保护了学生们。可是，学生回报他的。却是撬开他仔细锁好的柜子，拿走他文件包里的东西。他们以为包里有裸体女人的照片，但翻出的只是麦修创作的曲谱。学生们随意的把它扔在厕所里，他们不知道麦修有多么珍爱这些宝物。孩子们在宿舍里嘲笑麦修的歌声，让他再次想起了。让自己心痛的音乐，辗转难眠的麦修，为了尝试挽救这些可怜的孩子，他又翻出了五线谱。他曾经发誓不再碰这些东西，这是让他心碎过的梦。他对自己说：“永远不要说绝不，总可以做些什么的。”没错，音乐没有成全麦修的梦想。却不影响他用音乐为这些孩子做些什么。一颗仁爱之心驱使着麦修，要有所作为。麦修计划的尝试正式开始了，他要组建一个合唱团，用歌声来改变这些孩子。他根据这些孩子在堂底的生活，亲自创作了一首首活泼风趣的歌曲，教他们演唱。就这样，孩子们安静了下来。将目光集中到麦修的身上。由于不断受到校长的责罚，莫昂热没有机会参加麦修合唱团的演唱。可是同学们的歌声，却在深深吸引着他。趁教室里没有人的时候，他偷偷走进去，望着黑板上的乐谱，情不自禁地唱出声来。莫昂热的嗓音，是那么的动听。尽量避免处罚学生的麦修，一时还难以管束住他们，还是有几个孩子拒绝配合他的合唱团。但是麦修拥有足够的耐心去消化这些烦恼。孩子们的错误不是来自他们本身，如果他们的父母、老师或者学校都尽到了自己的责任，他们本不会是今天这个样子。夜晚，穆昂热又一个人悄悄溜进教室，看着黑板上的歌词，唱了起来。歌声惊动了麦修，他循着歌声走过来。按照学校规定，学生是不能单独进教室的，否则就要受到处罚。借着这个机会，麦修尝试跟穆昂热进行了沟通，并要求他必须参加合唱团的排练。莫昂热的嗓音令麦修称奇，他发现了这个孩子的天赋。随着合唱团演唱水平的日渐提高，孩子们的表现也让麦修感到了欣慰。莫昂热似乎也不再那么叛逆了，而是安静的接受着麦修对他的单独辅导。看看你经过的路上，孩子们迷了路。向他们伸出手去，引领他们走向后面的日子，黑暗中的方向，希望之光，生命中的热忱，荣耀之象，童年的欢乐，转瞬即逝，被遗忘。那清澈的目光，那动听的歌声，犹似沙漠里的一汪甘泉，犹似寒夜里的一堆篝火。于刹那间驱散了堂底挥之不去的阴霾，希望燃烧了记忆，美好的未来近在眼前。乐音，这神灵的语言抚慰着旷世的忧伤，堂底已不再是堂底。歌声感染着孩子们，也感染着麦修自己，甚至，还感染了校长。校长竟然一反常态，像个孩子似的，站在办公室的椅子上玩起了纸飞机。堂底因为麦修的音乐，在发生着可喜的变化。但，堂底真的不再是堂底了吗？不，哈桑校长并没有什么实质性的改变。事实证明，他就是个喜怒无常的暴君。一个叫蒙田的孩子从学校里逃跑，将近二十万法郎的公款被盗，校长迁怒于麦修，命令他终止合唱团的活动。好在，麦修又赢得了一位叫沙贝尔的同盟，在他的帮助之下，麦修将合唱团变成了地下抵抗运动。麦修坚持的地下排练不小心被校长发现了。校长虽然很生气，却也无可奈何，因为他这所学校的赞助人听说了麦修的合唱团，来信表示要欣赏一下。为学校赞助人伯爵夫人举行的演出，感动得大家泪光盈盈。这打动心灵的歌声，顿然涤荡了所有人对于这些孩子的成见。麦修。在读莫昂热的目光交流中，读出了这个孩子的自豪、喜悦以及醒悟。音乐赋予的共同热爱升华着师生间的情感。孩子们有了憧憬，也有了忧伤。哈桑将合唱团的功劳抢为己有，加之对堂底教育田园诗般的描绘，骗得了赞助和主管方的肯定与奖励。不过，出其不意的一场大火突然惊醒了他往上爬的美梦。那时一个叫蒙丹的孩子点着了堂弟。气急败坏的哈桑非但不庆幸孩子们的安然无恙，反而怪罪麦修和马克桑斯的擅自外出。为了保护马克桑斯，麦修将责任全部揽到了自己的身上，结果被哈桑。扫地出门。离开之际，麦修当面声讨了哈桑的恶毒和无能。这个看似高高在上的校长，内心却是无比的卑下，因为他从未将自己看作是一位教育工作者，而仅仅是把自己当成了一个看守。在他眼里，这些孩子就是囚徒。他嘲笑麦修是个失败的音乐人，一个卑微的学监。可是他。又成功在哪里呢？麦修拎着他的行李箱，凄然走出堂底。哈桑不允许学生同他告别。果然，孩子们都很听话，没有谁出现在他的面前。麦修不免有些失望，尤其是对莫昂热。但是，当他走到高墙外的时候，麦修突然看见了一地的纸飞机。那上面写有孩子们的道别的话语和签名。仰起头，麦修又看见一架架纸飞机正密集地从窗口飞出。空中飞舞的风筝，请你别停下，飞往大海，飘向高空。一个孩子正望着你呢，穆昂热。领唱的歌声划破堂底沉闷的天空，一只只小手在窗口挥舞，孩子们在用歌声为他们心爱的麦修学监送行，也在用着歌声向哈桑校长表达着反抗。麦修，一个失败的音乐人，一个失业的学监，终生做着只有他自己知道的事情，但是。正如穆昂热后来反问到的：“只有他自己知道吗？不，不只有他自己。”此时的穆昂热已是名扬四海的伟大音乐指挥，正是失败的麦修，造就了成功的他。知道自己在做什么。这才是最重要的。至少，麦修的失败本身不是一个错误。他不是一直在希望着吗？就像那个叫佩皮诺的孤儿，在星期六的执着等待。终于，在这个星期六，他随麦修一同离开了堂底，希望没有辜负佩皮诺的等待。而麦修，则是用希望，成全着他人的希望。我想说，麦修，你揭示了成功的真相。那么，你认为理想之于人生的意义究竟是什么呢？欢迎各位在评论区给我留言。今天的节目就是这些。感谢各位的收听。如果你想查看这篇影评的原文，你可以在微信中搜索公众号“上官文录读书会”。下期再会。